1: Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Stereo en sus dos frecuencias a nivel nacional 1073, 1075 de costa a costa, frontera a frontera, canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo. También usted puede descargar la aplicación de Omega Stereo en Play Store, en App Store, totalmente gratis o entrando a nuestra página web www.omegastereo.com. Allí está la señal de Omega. Este este programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito a un breve cambio comercial de vuelta todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
0: Ya probaste la nueva harina de maíz, maicísimo. Es más rendidora, fácil de amasar, no se pega y queda suavecita. 100% harina de maíz precocida, sin aditivos ni conservantes. Ideal para hacer arepas, tortillas, bollos, tamales, empanadas y mucho más. Búscala en tu mini super favorito y en los supermercados a nivel nacional a un excelente precio. Maicísimo,
1: el auténtico sabor del maíz. Se imagina si todas fuéramos iguales. Tu esposo, tus hijos, prueba 1820, un café 100% de altura.
0: ¡Ey, bocas del toro! Juntos crecemos. Porque las bicicletas son muy comunes en la isla, el proyecto de mejoras incluye una ciclovía para así garantizar espacios más seguros para los ciclistas. En los 28 kilómetros de obras, hasta los animales fueron tomados en cuenta. Para ellos hay cruces de fauna que les permitirán ir de un lugar a otro, evitando el peligro de los autos. Todas estas rutas harán que Isla Colón sea un lugar aún mejor para vivir y visitar. Con el progreso de Bocas del Toro, juntos crecemos. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. Estamos en la recta final. El proyecto de ampliación de la vía Loma al Puente de las Américas está más cerca de terminar. Son 11 kilómetros de carretera, con un total de 8 carriles, 6 intercambiadores y conexión directa con la autopista. Todo esto para que tengas más vías de desplazamiento y mejore tu calidad de vida y la de tu familia. Ya falta menos. Panamá sigue creciendo. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. En Caja de Ahorros arrancó la maratón de premios. Realiza la mayor cantidad de transacciones en caja en línea y banca móvil. Y participa para ganar hasta 500 balboas acreditados a tu cuenta. Este es donde estés. Fácil, rápido y seguro. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa
2: sabe? Claro
0: Conectamos con una sonrisa, con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura. Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la estación aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La estación aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: Déjate llevar por la frescura del Toyo melo. Panameño como tú, déjate llevar. La calidad es una promesa, para
3: llevarte
1: el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar con la frescura del pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura del pelo. Esta es una cuña del nuevo Gilio Cabango y te debería decir lo que tiene el auto, pero mejor te digo lo que le cabe. Le caben siete pasajeros, para cuando la familia se hace grande. Le caben todos tus trips y muchas aventuras. Le caben las entregas de ese emprendimiento que te pide espacio. Le cabe toda la tecnología, seguridad y comodidad que no entran en cualquier carrito. Si la vida se te queda chica, es momento de crecer. Nuevo Gilio Cadango. Conócelo solo en Bahía Motors.
0: A los gigantes equipos de Minera Panamá los repara Ernesto Arauz. No hay tarea demasiado grande para este chiricano. Y Walter Arcia hace su parte en ese gran taller.
2: Ahorita soy mecánico 2
3: y las aspiraciones mías son llegar a ser mecánico 3 y seguir subiendo.
0: Son
2: más de 40
0: empleos que genera Minera Panamá, dándoles oportunidades de formarse y crecer a panameños de todo el país, como Keila de Coclé e Irving de los Santos. Con herramientas siempre hay trabajo. Minera Panamá. Oportunidades que mueven la economía.
1: Sube de nivel con más velocidad. Contrata mil megas hoy y recibe 25% de descuento por todo un año. La máxima velocidad por solo 37.50 mensuales. Contrátalo hoy en Más
0: Móvil. Visita nuestras tiendas. o Más Móvil
1: Quiero pagar mis deudas.
2: Quiero viajar.
0: Quiero remodelar mi cocina. Tú tienes el plan, nosotros el préstamo personal. Solicita el tuyo en nuestras sucursales y con el desembolso te regalamos 250 balboas en una cuenta de Navidad. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Promoción válida del 15 de mayo al 31
4: de agosto de 2023.
0: Términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa.
4: Disfruta de tu tarjeta más cercar.pago con los siguientes beneficios. Sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana. Punto pago, señoras y señores.
1: Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
4: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy, pero muy buenos días. Bienvenidos sean todos a este, su programa eh, sin rodeos a través de Omega Estéreo. Hoy es miércoles 26 de Julio año 2023. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener eh, con nosotros, como todos los miércoles, a don Raulosa, pero hemos invitado también a Danilo Toro, eh, ya que el lunes estuvo con nosotros, pero fue casi visita de médico, pasajera, de médico del seguro. Además. Y no pudimos entrar de lleno en el análisis de lo que está pasando porque el escenario político se empieza a, diríamos, no sé si a despejar o a enredar, a despejar en cuanto a que ya tenemos cinco candidatos a la presidencia de la República oficialmente, el del PRD, José Gabriel Carrizo el señor Ricardo Martinelli, que está en este momento, eh, yo diría que cruzando en una cuerda un río con eh, una cabeza de agua y lleno de pirañas abajo, y la cuerda está eh, en este momento a punto de romperse. Eh, así está su situación en este momento, de peligrosa, porque tiene una condena en primera instancia, un juicio pendiente de Odebrecht, donde ya hay condenas y hay acuerdos de pena, tiene una declaración de corrupción por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, o sea que no tiene las cosas tan fácil y una investigación aparentemente de la Dirección General de Ingresos. Y los otros son eh, Rómulo Rux, de Cambio Democrático, José Blandón, y eh, el otro Martín Torrijos. Faltaría Ricardo Lombana en el tablero y los independientes que ya parecieran perfilarse tres, que son Sulay Rodríguez, si no la descarrilan a través de un proceso en la Corte Suprema de Justicia, eh, Maribel Jaén y el señor... Gordón. Eh, eh, Maribel Gordón, sí, perdón y el otro es el señor Arrocha. Eh, Arrocha, ¿qué es, no? Eh, de, que era panameñista. Así que eh, son los... Melitón Arrocha, sí, los candidatos que pudieran presentarse en este momento. ¿Cómo ves el escenario, Raúl, en primera instancia? Y si ves la posibilidad dentro de este escenario de que se produzcan alianzas, porque no recuerdo del... 89, a esta parte que haya ganado un candidato a la presidencia sin alianza. Bienvenido, Raúl.
2: Gracias, Álvaro. Mis saludos a ti y a toda tu audiencia, a Danilo, a Roberto. Muchas gracias. Sí, el escenario político sigue siendo, en mi opinión, complicado. Eh, los vaticinios y los pronósticos aún están, en mi opinión, un poco frescos. Eh, inicia, habiéndose iniciado eh, prácticamente ya el periodo donde... En los próximos dos meses hay que conformar las alianzas. Todavía está fresco el periodo, iniciándose el periodo para que se den esas composiciones que se están dando. Los esfuerzos van a ser grandes porque está como establecido como si fuera una ley no escrita el hecho de que no se puede ganar solo en este país. ¿no? Entonces ese, esa ley no escrita da la impresión de que obliga a, eh, a ser incisivos en la búsqueda de aliados para que se produzca un resultado conforme las últimas experiencias yo pienso Álvaro que, que se, van a dar, se van a dar alianzas se van a producir alianzas yo veo algunas conformándose incluso veo alguna, algunos grupos eh, o partidos políticos ya adelantados en estas conversaciones aunque no han dado muchas cosas a conocer pero los veo adelantados eh, ya es conocido por ejemplo que por el lado de de Blandón con Rux eh, se ha estado conversando un poco sobre el particular, ya es conocido que este, eh, Martinelli ha estado conversando con Alianza, con el partido Alianza, incluso han anunciado como, como ya una, una especie de acuerdo Carrizo, no lo veo todavía muy claro en el escenario de los de las alianzas, me parece que por allá puede haber un, un poco de soledad, eh, a menos que busque eh, alianza con algún independiente con lo que pudiera encontrarse. El Molirena. a, 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 a ¿El Molirena? Molirena, sí. A Molirena, Carrizo, posiblemente Molirena, y posiblemente haya reconciliación con su lado, ...y ¿No te parece que puede haber algo por allá, por esos lados? Así es que yo veo todavía como muy fresco esos escenarios y es necesario que se produzcan estos, estos, estos acercamientos todavía que se están. Veo al Partido Popular abriendo las puertas a las conversaciones dice incluso con el PRD dice el Partido Popular que estaría dispuesto a hacer este tipo de, de conversaciones con miras a conformar alianza y me da la impresión de que eh, hay algunos eh, elementos que, que hacen que uno vea eh, posibilidades de alianza un poco remotas otras más probables pero todavía es muy temprano Álvaro para, para hacer pronósticos eh, específicos sobre ese punto hay dos cosas
4: que parecieran escritas ya. Eh, una de ellas, que el partido de gobierno no repite. Hasta ahora ha sido así. Desde el 89 hasta parte no miro para atrás. No tengo el dato. Y eh, la otra que decíamos precisamente, Danilo, que, eh, que mencionábamos al principio... Y es que no hemos visto del 89 esta parte, incluyendo las elecciones del 89, a un candidato ganar o a un partido ganar solo. No lo pudo hacer ni siquiera Ricardo Martinelli porque necesitó de los votos del partido panameñista y eso él tiene que reconocerlo si no, no hubiese llegado a la presidencia. Es lo que dicen los conocedores. Danilo, adelante.
3: Fíjate que no solamente desde el 89 para acá, desde antes del 89... Eh, era difícil que un candidato ganase con un solo partido. El caso de Arnulfo Arias era curioso, ¿no? Arnulfo, que era un ganador fijo, solía conquistar a los que habían sido sus archienemigos. Lo hizo en las elecciones del 68, lo hizo en las elecciones del 64, que las, pero técnicamente también se dice que las perdió, en aquellas que ganó... Marco Aurelio Robles, y, es, y te vas hacia atrás, ves esa constante. Luego, quienes eran sus aliados, terminaban odiándolo, terminaban en contra de él, eh, y así. Los, los liberales, bueno, ni hablar. Ahí ellos se peleaban, se ar, re, reorganizaban, se volvían a pelear, se volvían a reorganizar. Y, pero, pero el punto es que eh, las elecciones panameñas, en términos generales, son elecciones de grupo son elecciones de coaliciones, antes y después del 68. Eso hay que dejarlo claro. La segunda cosa importante es que, a diferencia de otros países de América Latina, al panameño le gusta votar. Mientras que hay países como Colombia, que tienen como... nada raro que vote nada más el 45% de los electores, en Panamá eso es muy raro. El promedio de participación electoral está por encima del 70%, uno de los más altos de América Latina. Eh, esa es otra característica. Así que cuando tú tienes una alta participación, una alta disposición de la gente a, 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 a votar, ahí tienes un estímulo a la proliferación política. Porque la participación es alta y eso es de notar, porque no, 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 no es es muy raro ver que en Panamá participe poca gente en las elecciones. Tercero. Eh, Panamá no es muy dado a reelegir. Pero no es muy dado a reelegir porque el panameño eh, tiene las dos cosas que ocurren. Se engaña y se desengaña con, con alta frecuencia. Eh, sufre de estos enamoramientos y de estos odios políticos eh, eh, así como si fuera un electrocardiograma de alguien que tiene taquicardia. Fugaces. Eh, exacto. Entonces, tú no ves eh, grandes proyecciones políticas por ejemplo, esta misma semana en España se ha llevado a cabo una elección nadie ponía en tela de duda qué estaba pasando en términos de alianzas porque la comunidad de actores políticos, los partidos políticos de España, tienen posiciones claras sobre asuntos políticos entonces tú ves el bloque de la izquierda y tú ves el bloque de la derecha, y tú sabes lo que uno y otro bloque va a poder aliar y va a poder conquistar todo, se da por, por sentado que lo más probable es que tengan que venir nuevas elecciones porque no, no, los números no dan, no dan para mucho ¿qué significa eso? que el panameño su estándar de exigencia política no lo lleva a determinar qué cosas son relevantes y las alianzas terminan siendo acuerdos coyunturales que dependen de cuánto yo cuánta cuota cada actor quiere ganar cuánta cuota de poder ¿Cuánto beneficio cada actor político quiere conseguir? Y se olvida lo más importante. Bueno, ¿y para qué rayos quieres el poder? ¿Qué vas a hacer con el poder? ¿Qué política vas a tener eh, en materia de, de, de economía? ¿Qué política vas a tener en materia de educación? ¿Qué es lo que quieres llevar a cabo en términos de, 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 de energía eléctrica, de cambio climático, de salud? Esas son las cosas que deben eh, observar, deben permitir ver si hay posibilidad de alianza o no, pues eso está en último lugar. Por encima de eso en Panamá está la plata, cuánta plata tienes, cuánta plata vas a poner para la campaña. Dos, están los votos, obviamente que es algo importantísimo, cuántos votos tú puedes decir que tienes. Y tres, la estructura del partido, cuán organizado estés para enfrentar las, las demandas de una campaña electoral esas tres cosas, pero el cuarto elemento que es tan vital que es lo que realmente te debe estabilizar una alianza en Panamá brilla por su ausencia y, y aquí entonces entramos en una especie de casino político porque las apuestas van y vienen sobre quién va con quién, si fulano va con el otro, si este se puede juntar con este y, 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 y entra esta, este, este casino político que todo, todo te lo hacen ver tan fácil como que si depende de un individuo que vaya en alianza con el otro, cuando eso es lo más irrelevante o lo menos importante.
4: Tenemos en el tablero a Martín Torrijos, a Rómulo Ruz, a José Blandón y a Ricardo Lombana eh, con posibilidades de liderar una eh, alianza opositora, cómo definir quién sería la cabeza, tomando en consideración que esa cabeza necesita un equipo y y esta vez un Green Team para poder enfrentar no un tema. Todos los temas nacionales hoy cobran vital importancia y yo creo que ya mencionarlos, está además comenzando por el tema de la caja de seguro social, la constitución y mucho otro entonces por eso que yo me refiero a que este gobierno que comience y que sea electo en mayo, que comience el primero de julio del 24 tiene que ser un dream team, no puede ser un gobierno de que hay para mí, de improvisación de amigos estaré soñando no sé qué tendrá el agua que me estoy tomando, pero yo creo que ya es hora y es el momento histórico en que tenemos que ir en esa dirección. Yo no sé, Raúl, ¿qué piensa de luego, Danilo?
2: Primero, eh, Álvaro, sobre todo medir o tratar de, de calcular la capacidad que tenga cada uno de los, de los señores que has mencionado de comunicarse y de entrar en una discusión limpia, pura, clara, transparente, bien intencionada con el resto son capaces de sentarse a hablar, son capaces de sentarse a hablar sin precondiciones, son capaces de sentarse a hablar poniendo a los intereses del país por delante. Me parece que eh, sí hay eh, entre ellos algunos elementos de eso, ¿no? Esa capacidad de desprendimiento que deberían tener eh, ellos para luego entonces eh, establecer como unos parámetros eh, en donde se establezca eh, las necesidades más apremiantes del país, como por ejemplo la necesidad de generar empleo la necesidad de generar seguridad eh, la necesidad de generar eh, una lucha por la transparencia, liderar ese tipo de cosas, mejorar los aspectos de salud, ese tipo de cosas así para, para, para que llegar a un acuerdo y un entendimiento pero es eh, supremamente difícil que esa capacidad de desprendimiento se ponga de manera prístina y transparente sobre la mesa para que luego haya un entendimiento eh, sin mayores manejos, sino que se pueda decidir eh, limpiamente eh, quién debe liderar y cómo nosotros debemos apoyarlo. Me parece que es eh, uno de, de los aspectos más difíciles de la política no puede ser nada fácil tratar de ponerlos de acuerdo para que lleguen a una a, una, a establecer una alianza tiene que haber un liderazgo bien fuerte de, de algunas personas dentro de los nombres que ha mencionado y fuera de esos nombres que ha mencionado para que se les convenza de que debe haber una visión de país compartido por todos ellos me parece que es un trabajo Bien difícil que hasta el momento no estamos en capacidad de definirlo.
4: Danilo, ¿y le sumaría un elemento? ¿Y si la figura unificadora no está todavía en el tablero y puede entrar? Porque todavía el sistema lo
3: permite. Sí, sí. Hay, hay posibilidades que incluso todos los que están pueden que no satisfagan la posibilidad de unificarse, pero yo pongo la premisa mayor por al revés ¿cuál es la necesidad de unificarse? entonces ante esa pregunta quedan dos respuestas posibles una, para enfrentar una amenaza una amenaza que todos todos los que se quieran unir supuestamente tienen en común o dos, para alcanzar un objetivo que supuestamente todo lo que se pueda eh, eh, reunir tienen en común el que no se haya puesto en claro cuál es el objetivo propositivo, cuál es el objetivo propuesto por todo esto, toda esta comunidad de partidos e individuos políticos que el que no esté claro el objeto, los, el, o los objetivos mínimos como propuesta es una gran debilidad ya de lo que planteen, porque quedan supeditados a tener que hacer una alianza para evitar que otro gane si todos juntos tienen como problema principal el evitar que gane alguien entiéndase el gobierno o alguien como el señor Martinelli si esa es la propuesta si es, perdón si, esa, si eso es lo que los mantendría juntos Nada, nos, ahí. nos fregamos nos fregamos tan sencillo como eso porque ambos, ambos, tal cual como el gobierno está ahora y tal cual como se presenta ahora, señor Martinelli, sin hacer futurología, ya tienen suficiente grado de desgaste, es tan elevado su coeficiente de fricción que por muy promisorios que quieran parecer, ellos van a acarrear sus propios problemas. Sus días de felicidad vienen con sus propias noches, sus propias penumbras de tristeza y dolor. Y la tasa de desestabilización, el riesgo de desajuste que va a ocurrir a muy corto plazo va a ir aumentando agigantadamente para el país. Solamente hay que revisar cuáles son las expectativas nacionales e internacionales para ambos actores. Okay. El gobierno tiene retos importantes que enfrentar en el escenario nacional. Y el señor Martínez los tiene en el nacional y en el internacional. El gobierno también los tiene fuera de Panamá. Pero su principal desgaste está aquí adentro. Entonces, si el resto de los políticos necesitan de alguno de, de la existencia de estos para unirse o no, eh, 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 demuestran una clarísima debilidad. Un país tan institucionalizado como Francia corre, corre a hacer coaliciones cada vez que la extrema derecha por ejemplo liderada por alguien de la familia Le Pen padre o hija en su momento eh, y te arroja resultados de enorme aprobación o aceptación para un político. Pasó en dos generaciones políticas ahora acaba de pasar con el señor Macron. Peor no la ha podido tener Macron. ¿eh? Peor no la ha podido tener. Y eso que fuera muy votado en su primer mandato. Y aunque en el segundo mandato bajó la proporción de votos, obtuvo una buena proporción. Bueno, peor no la ha podido ir. ¿Ves? Entonces, y eso te estoy hablando de Francia, ¿eh? cuna, cuna de la democracia. Ahora, imagínate nosotros que no tenemos ni siquiera planteado una idea, una premisa política sobre la cual decir tenemos un proyecto que nos, que, en el que coincidimos, tenemos un proyecto común la ausencia de un proyecto común hace ver que las supuestas alianzas son puras panfletadas para el grueso de los intereses que realmente se quieren mantener o cobijar son panfletadas que esconden intereses Puros y grotescos intereses que se disfrazan de democracia. En ese sentido, eso es lo que produce que los otros dos actores que tienen enormes negativos, luzcan fuertes. Esa, precisamente esa contradicción. ¿Qué posibilidad tendrán uno u otro de encaramarse en el poder? Bueno, la tendrán en la medida en que hagan clic con la gente. Y cuando digo la gente, me refiero a la gente en todos sus niveles. Obviamente, el sector popular es el más numeroso y es el que más cuota de votación tiene. Entonces, hay que entender qué tiene el, el, el sector popular aquí. ¿Qué tiene aquí? ¿Tiene una vida de privaciones insatisfechas? ¿Tiene desempleo? ¿Tiene empleo, eh, cómo se llama? Informal. No estable. Informal. informal. Tiene que comer... Eh, tienes que hacer dinero para el día de hoy Ni siquiera hace dinero para ver qué come mañana No Oy, Tienes pa, que salir a la calle hoy para comprarse hoy Lo que se va a comer Cuando tú ves esas preocupaciones De la gente Y la ves desatendidas Y la ves tan divorciadas Del discurso político Tú dices Pero es que mientras esto, esta gente no tenga claro eh, están, están desubicados Ahora ¿Qué tiene en su, propio, en su propia cuenta? ¿Qué tiene en contra? ¿Tiene el pueblo? El hecho de que por su desesperación no logra distinguir la paja del trigo. No logra distinguir el polvo de la nube. No logra distinguir lo que le conviene de lo que le perjudica. Y a estas alturas todavía come cuentos. En términos generales. Hay quienes dicen... Ay, pero si es que los políticos nos engañan ¿nos engañan qué? Ya a estas alturas ustedes porque tampoco es que estamos improvisando estamos trayendo extraterrestres seguimos, no. en
4: el, seguimos en la historia
3: del puente y del río exactamente entonces ya a estas alturas la gente debería tener un mínimo de criterio para poder seleccionar así es que esta, este gran casino político que está iniciando ha abierto sus puertas ahora y va a estar funcionando de aquí hasta cuando el calendario electoral lo permita Simplemente va a permitir que se hagan apuestas, grandes apuestas, que no necesariamente son las apuestas que corresponden a los problemas que se tienen que solucionar. Y la gente tiene que ser maliciosa. Entender qué riesgo representa cada candidato. Nuestro nivel de exigencia es muy primitivo, es muy básico vivimos en un primitivismo político en, un, en, en las cavernas políticas, por no decir en el salvajismo entonces eso no nos permite tener un nivel de exigencia elevado tenemos que exigirle a los políticos un mínimo, un mínimo de, de, de decencia cumplimiento, capacidad, experticia no podemos tragarnos toda la, la, la chatarra que nos brinden no podemos consumir eh, eh política chatarra. No, vamos a terminar con todos los órganos del cuerpo dañados.
4: Y el primer ejercicio como ciudadanos para empezar a exigirle a los políticos es precisamente en las urnas. Claro, claro, no, ese, ese, reventando ese, el país y paralizando el país. Se comienza en las urnas.
3: Y fíjate, Álvaro, un escenario, el escenario más llamativo del presidencial. Pero nosotros no tenemos nada de qué van a gloriarnos con el potencial escenario legislativo. ¿eh? En la oferta legislativa hay verdaderas cosas que, nos, que aterran. Aterran en la oferta de, 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 de la Diputación y en la oferta de alcaldías y de representantes de corregimiento. Y allí los votantes se lo tragan todo. Todo. Sin eruptar. Se lo tragan todo. Bueno, eso va a tener un costo Y el costo va a ser la continua, El alargamiento La continuación de su sufrimiento De su pobreza de su, de, 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 del, del abuso que usted sufre Eso es lo que va a pagar Porque, ya te digo Llama la atención Lo presidencial Porque porque ese nivel es el más alto Pero no tenemos nada mejor Abajo. En la oferta legislativa En la oferta de alcaldes En la oferta de representantes En términos Abajo. mayoritarios y ya, Hay unas, unas excepciones.
4: Y ya quedó demostrado el poder que tiene una asamblea bien organizada como la que tenemos ahorita mismo por que supuesto, juega a favor de ellos. Y por el, supuesto. Del presidente, que el presidente ha pasado a segundo plano. Miren en lo que tenemos ayer, se, se, Benicio Robinson vuelve a dirigir la comisión de presupuesto la misma estructura de eh, Raúl Pineda eh, Zenobia Vargas Raúl Pineda dirigiendo la comisión de credenciales creo que es eh, entonces uno se pregunta ¿y entonces? ¿y esto lo vamos a volver a repetir en el 2024 señoras y señores en mayo del 2024 eh, con estas personas que se han convertido ya en caciques dentro de estas comunidades dentro de sus respectivos circuitos y la gente sigue comiéndose el cuento, señoras y señores. Raúl, y, 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 y no y no, no, no descartemos un escenario fraccionado como el que tuvimos en, el, en 1994, donde tuvimos más de siete, ocho candidatos a la presidencia de la República, y obtiene el triunfo con un 33% el doctor Ernesto Pérez Valladares, porque no hubo manera de que... ...se pusieron de acuerdo y gana Pérez Valladares.
2: Con este pronóstico de gente comiéndose el cuento, Álvaro... ...con este pronóstico de candidatos a la presidencia... ...o a la, o a la a diputación... ...que no tengan planteamiento concreto... Eh, ...con este pronóstico de gente, de votantes que no son exigentes para con respecto a los programas, a los planes, a las visiones, nosotros tenemos este, un futuro eh, bien preocupante, a menos que lográramos darle un giro a nuestra sociedad muy rápidamente, que lo veo improbable, para que el votante eh, se torne exigente en cuanto a los eh, requerimientos de eh, elección de su, de su candidato. La decisión que va a tomar eh, a través de su voto la haga, la haga valer a través de planes y programas sería maravilloso que nosotros lográramos una situación como esa ¿cómo se puede, le pregunto a Danilo lograr un cambio eh, en ese sentido en el votante para que sea un poco más exigente?
3: bien, lo primero que lamentablemente tengo que decirte Raúl es que desperdiciar el tiempo tiene un costo elevadísimo y no es tan fácil como, como bueno, ahora vamos a educarnos políticamente para mayo del 2024. ¿no? En términos históricos, mayo del 2024 está a una hora de este momento. Así que educarse para ese ejercicio eh, exige un nivel de disciplina. Es como, es como ser consciente de que no estoy preparado para el examen final y tengo que estudiar durante una semana 15 horas al día. A eso equivale lo que les vamos a pedir a los panameños. Pongan atención de manera intensiva en lo que está ocurriendo. Piensen en el Panamá que tienen, en el Panamá que quieren y en los riesgos que están por venir. Eh, ¿Cómo hacer para que la gente se forme? Los que manejan comunicación hay, manejan, manejan varias teorías, hay varias teorías. Hay una teoría clásica que dice que el miedo, no hay nada que te haga cambiar más la conducta humana que el miedo. Y eso es cierto. Históricamente está poblado, está, está probado. El miedo es el factor más fulminante para que la gente cambie una conducta. Pero a su vez es el de mayor riesgo. Es el que mayor desastre puede acarrear. Siempre detrás de las conductas de miedo hay un desastre. Todos los actores, todos los grandes actores políticos que han actuado utilizando el miedo como herramienta de trabajo, han terminado de, en desastre. Desde, wow, desde antes de Cristo hasta la época de Cristo, Herodes, por ejemplo. ¿Qué hizo Herodes por miedo? Bueno, mandó a matar a todos los niños de cierta edad. Eso fue lo que se le ocurrió por miedo, por miedo a perder el poder. Y así de adelante, ¿qué no te puedo decir? De Hitler, de Pol Pot, de Idi Amin. De, de Mobutu ese se Seco y aquí en América Latina llegamos hasta el, hasta el día de hoy que no está haciendo Ortega por miedo o Maduro por, por, por miedo a perder el poder de que no, no son capaces así que el miedo es un recurso y seguramente alguna que otra campaña algo va a, a masajear a probar con miedo pero el miedo tiene ese otro riesgo dos educar para ser libres es el más fructífero, es el más fructífero, pero es el que más tiempo toma. Lo puedes comenzar ahora en esta campaña, pero si no lo haces de manera sostenida, no sirve de nada. Siempre partes de cero cada cinco años con el riesgo de que la gente nuevamente, por adicción, vuelva a cometer los mismos errores. Tres, puedes manejar criterios. Puedes apuntar las técnicas de formación de criterio público. Son importantes. Porque la propaganda política va a llover. Ya está lloviendo a montones. Y va a seguir lloviendo y la lluvia va a, va a tender a inundarnos. Pero aquí lo importante es, que en vez de manejar propaganda política, manejar criterios políticos. Esto es casi, casi educación. Lo único que no está en el ámbito de la educación regular. Para eso tú debes tener políticos formados y o exigir que el político ponga a producir su formación. Pero un gran problema que tiene nuestra democracia es que el votante no tiene criterios formados. ¿Cuál es la diferencia entre la opinión y el criterio? Es que el criterio es aquel que tú tienes cuando tú asumes una posición y sabes las consecuencias asume las consecuencias que van a producir esa posición que tú asumes ¿ves? maneja las consecuencias de la posición en la opinión pública no en la opinión pública tienes un combate de ideas y tra tratará de prevalecer como opinión pública aquella que por gravedad abrumen pese más en, la, en nuestra cultura política sobra y sobrará en esta campaña Propaganda política, pero debiéramos ser capaces de consumir, de producir, consumir criterios políticos para diferenciar a un candidato del otro, para diferenciar a un candidato incluso de sí mismo, porque ¿qué pasa con el candidato? Se disfraza, se disfraza de popular, se disfraza de simpático, se disfraza de solidario con el que sufre, ¿no?, entonces, el criterio te permite diferenciarlo a él de otros y de él mismo. Para eso, los proponentes tienen que tener claro, deben tener claro, el, el, el mercado que están enfrentando, el mercado político que están enfrentando. No he visto, no he visto campañas todavía con ese nivel de precisión. Aunque sí debo decir que hay campañas mejor planteadas que otras. En lo que va, lógico. Estamos comenzando, pero ya al inicio me está diciendo a mí cómo los proponentes qué valoran los proponentes. Y sí te tengo que decir, nosotros los consumidores de políticos tenemos que exigir el nivel de el nivel de presentación, el nivel de calidad de los políticos. Es ese, muy pobre. Ese,
4: ese ciudadano que tú mencionabas en antes o hace un rato que está viviendo el día a día que sale a la calle a buscar el sustento para hoy tú le sales a decir que te voy a poner billete en tu bolsillo y ese eso es eh, ópera para él
3: ópera para esa persona así es, así es. Y, y frente a eso si le sale a decir que le vas a poner plata en, la, en el bolsillo Ok, eso eso es, eso es lo que su desespero necesita escuchar. Pero ¿Y? si por otro lado si por otro lado le dices, es que la inflación no es tan alta o es la más baja de la región. Y eso a mí, que primero no entiende, o pues no entiendo. entiendo. Segundo, ¿y qué me importa que sea bajísima si yo no puedo comprar? Exacto. Si no puedo comprar una libra de carne. ¿Qué me importa que la inflación sea baja si yo no puedo comprar una libra de carne?
4: Y ese ciudadano que le están diciendo que te voy a meter más plata en el bolsillo, él no pregunta, si quiere, ¿de dónde va a salir esa plata y cómo va a salir esa plata?
3: No, no, no. Es más, él no, él no se da cuenta que, que, que esa plata es la plata que le han quitado a él mismo. Exacto. Al mismo ciudadano, se la quitaron y luego se la presentan como migajas que le sueltan, ¿no? Uh -huh. Tanto en obras, como en, tanto en especie como en dinero también. Entonces, al final... Queda la gente pobre subsidiando su propia pobreza. ¿Ves? Entonces, aquí el punto es que esas necesidades básicas desatendidas pongan la atención al discurso de los, de los políticos. Mientras más mágica, les suele, mientras más impactante le suene, suene la oferta, posiblemente más falsa sea. Más falsa sea. Y Busque criterios O sea ¿Qué criterio? Bueno, diferenciar La paja del trigo Lo bueno de lo malo ¿Ok? Apelar un poco a ese pecado original Ya, ya, ya se cometió en términos históricos Bueno, ahora aprenda a diferenciar Lo bueno de lo malo Hay muchas cosas malas Que tiene apariencia de buena uh -huh. Y hay Cosas buenas que tienen apariencias de sacrificio, de dolor, de, 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 de nivel de, de cierto grado de, de disciplina. Bueno, ahí hay que aprender a buscarlo. Busquen información, aprendan a diferenciar. Estas elecciones, estas elecciones, puede que sean el preámbulo de otra crisis como la del la. ...con el agravante de que la próxima... ...sería peor... Uh -huh. ...sería peor... ...así que esta, estas elecciones... ...no son cualquiera de elecciones... ...ya vimos cuál es el nivel de volumen... ...que nuestra sociedad puede alcanzar... ...cuál es el nivel de tensión... ...que el país puede... ...llegar a, a sufrir... ...ya vimos cuál es el grado de... ...de pugna... ...que podemos tener... ...bueno, ese nivel puede ser superado el próximo año. Ese nivel... Y financiado, y financiado ser... sería peor. Claro. Así es.
4: El, eh, Raúl, siguiendo el, el argumento de Danilo, el panameño tiene que empezar a pensar en grande. ¡Claro! ¡Claro! A, sí. A pensar, oye, yo necesito que en este país... Yo poder tener la opción de un empleo digno, formal, que me permita tener jubilación. Yo necesito que me garanticen esa jubilación a través de una institución de seguridad social sólida. Yo necesito que cuando yo voy al sistema de salud poder encontrar lo que el médico pidió que me hiciera y las medicinas que ese médico me recetó. Y si tengo que someterme a una cirugía, que esa cirugía sea mañana, no dentro de un año, el panameño tiene que pensar en grande y pensar en que la educación de sus hijos sea igual o mejor que la educación de la, de la educación de, de, de particular en el sector público el panameño tiene que pensar en grande y exigirle a los políticos leyes que manden a la cárcel a todo el que intente robarse un real del Estado o hacer negocios en el Estado y que se le quite todo lo que se robó. Todo, porque aquí tenemos eh, esa mala costumbre de que hay procesos por temas de forma se caen y el, o, o te metieron dos años y te quedaste con el dinero Y eso no puede ser Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que ambicionar en este momento Como ciudadanos para tratar de una u otra manera De ir dándole un giro de 180 grados a este país Pero si tú te conformas, Raúl, con el jamón de diciembre que ya no los tienen medido. Si ya tú te conformas con el salve, con la bequita, con los materiales de construcción, si es que te los dan, entonces tú, tu, tu, tus ambiciones son mínimas. Tú no tienes ningún sueño. Ya tú estás muerto. Ya, si tú no sabes para dónde vas, ya tú llegaste. Así de sencillo, Raúl Osa.
2: Sí, señor. El panameño tiene pensar en grande, no hay duda de eso, tiene que pensar en grande y ser exigente con respecto a planes, programas, leyes relacionadas sobre todo, por ejemplo con educación, porque la educación es la base del progreso de los pueblos, la, la educación es la base del crecimiento como persona de cada uno de los ciudadanos, hay que pensar en grande en todas esas materias, en asuntos de ambiente, en lucha contra la corrupción, hay que pensar en grande, hay, hay que pensar en que tenemos que cambiar las cosas en nuestro país, pero para cambiar las cosas en nuestro país hay que pensar en grande al momento de elegir y hay que pensar en grande tratando de elegir estadistas, no necesariamente políticos, tratar de elegir estadistas, pero hay un problema están los estadistas en la lista de opciones por las que podamos votar, hay estadistas ahí en esa lista, ¿cuáles son? vamos a, vamos a buscarlos a ver si son las personas que tienen ese criterio que define Danilo como la capacidad de eh, presentar la convicción que se tiene sobre un tema y afrontar las consecuencias de defenderlo. Por ejemplo, seguro social. Es decir, yo voy a salvar la caja de seguro social y mi convicción para salvarla es esta, lo voy a hacer de esta manera y voy a defender ese criterio, cueste lo que cueste. Para ese es el tipo de estadista que, que requiere nuestro país en este momento. Y la pregunta es, sí, tenemos que ser exigentes en materia de educación, tenemos que ser exigentes en materia de ambiente, las leyes contra la corrupción, tenemos que ser exigentes en esto, pero ¿hay estadistas en la oferta electoral? ¿Tenemos nosotros esos estadistas para que el electorado pueda decir con precisión, este es el el estadista que Panamá necesita en estas circunstancias para que no tengamos después consecuencias nefastas para, para que, que afrontar esa es la pregunta de oro si tenemos los estadistas si los tuviéramos ahí en la lista de nombres que hemos eh, puesto en las tarjetas estas deberíamos exigirles que se, se fueran perfilando como tales para verle las cualidades desde ahora verle las cualidades de estadistas que, que tienen y poder nosotros eh, elegir con claridad por el por el futuro del país Danilo
3: Sí, yo yo, yo, yo eh, firmo todo lo que ha planteado Raúl no. nuestro nivel de, de exigencia, nuestro checklist nuestro cuestionario para ver lo que cumple y no cumple cada político que ahora está pidiendo el empleo que se le emplee como presidente como administrador de la nación debe ser más rigurosa debe ser más riguroso. y cuando hablamos de riguroso me refiero al hecho de que verlo por razón de lo, de, de lo poquito que me resuelva ahora por mucho desespero que yo tenga puede ser algo infinitamente mediocre véalo, si, si no lo puede ver en función de usted, por lo menos véalo en función de sus hijos o de los niños, si no tiene hijos. O de los nietos, si ya los tiene más grandes. Pero véanlo en función de futuras generaciones. Véanlo en función de lo que usted quiere dejarle a alguien. ¿Cuál es el país que usted quiere dejar a alguien? Pregúntele al político. ¿Cuál es el corregimiento que tú quieres construir? ¿Cuál es el corregimiento que tú quieres dejar? ¿Cuál es el distrito que tú quieres construir? ¿Cuál es el distrito que tú quieres hacer para que nosotros vivamos? ¿Cuál es el país? ¿Cuál es el circuito? ¿Cuáles son las leyes que.? Dime tres leyes, pregúntenle a los candidatos. Dime tres leyes que tú quieras proponer. Y mándelo a volar, mándelo a Saturno, si le viene con alguna idiotez. Como el día de, el día de la empanada, el día de la carimañola. No, tenemos demasiados problemas de verdad para que esas sean las cosas que se les ocurran a los diputados. Pregúntenle. ¿Cuál es el ayer, nivel.
4: Ayer Danilo y Raúl. Para, para poner ejemplos concretos, estaba aprobándose en segundo debate eh, una, el 21 de enero, como la fecha en que se mudó la ciudad de Panamá, la vieja, al casco antiguo. Imagínate tú la gran ley que nos está aprobando la Asamblea Nacional de Diputados. Y la otra propuesta de ley poner sensores de monóxido de carbono en los push-button, porque el argumento del diputado es que en esos lugares se pierde la vida por el monóxido donde se genera vida. Imagínate tú cuando eso a través de una resolución del MISA o del MISI se arregla y se acabó. Vamos a discutir nosotros en la asamblea, poner sensores en los push-button para el monóxido de carbón.
2: Bueno,
3: ese es para que tú veas la calidad de políticos que tenemos, ¿no? Eso es lo que yo quiero que la, la gente comience a ver como criterio político. ¿Usted quiere saber a quién descartar? Bueno, comience a averiguar a quiénes se le han ocurrido todos esos días y todas esas leyes con tanto problema serio que tenemos. Porque vamos a tener un problema serio sobre agua para consumir, para el canal, para la agricultura. Ya lo tenemos. Para generar la energía eléctrica. Ya lo tenemos y lo vamos a tener peor.
4: Mira el precio de la energía eléctrica, ¿por dónde va? Yo no sé si a ustedes les ha subido, pero... Por supuesto, por una supuesto. Una locura. Por
3: ¿Y supuesto. quién está hablando de
4: eso en la Asamblea Nacional de Diputados? Nadie.
3: entonces, cuando, Cuando... Fíjale, dígale, dígale, dígale al, al candidato alcalde, al representante, dígale al representante, al candidato representante, dígame tres proyectos que usted va a llevar... Al Consejo Municipal. Tres, deme tres proyectos. O deme dos. Para no ponérsela difícil. Porque le debiera dar cinco. Por lo menos a razón de uno, uno por año. Por año. Es poco, ¿eh? un proyecto al año es poco. Pero bueno, debiéramos pedirle mínimo cinco. Yo digo que le pida tres. Vamos a dejar que pasen con tres pelados. Pídale dos proyectos importantes. Y calibre usted, dese cuenta, la calidad de representante que va a tener. Y eso elévelo hasta la, hasta la estatura de presidente. Bueno, y usted, ¿cómo va a resolver el déficit, la, la, la educación disfuncional que tenemos? ¿Cómo? ¿Cómo me lo va a resolver? Porque la que tenemos desde hace décadas no sirve.
4: Y eso no se resuelve usted? regalando computadora, nada, señores. Nada, nada, nada a, a eso nada. lo resumen todo. Ah, vamos nada. a regalarle computadora y mochila a la gente. No, eso no se nada.
3: resuelve así. Y, pregunta pre pregúntele al candidato presidencial ¿Y usted cómo va a disminuir El empleo informal? ¿Cómo va a disminuir?
4: Le a, a, ayer le preguntaban Raúl a, a Fábrega El alcalde del distrito capital Sobre la, lo sucio Que está la ciudad capital Y dice, eso no es problema mío ese es el problema de la autoridad De aseo eh, Señor alcalde eh, Los edificios están feos hay que pintarlos. Dice, ¿cómo quiere que los pinte Y si está lloviendo? Después se, se chorrea la pintura. Dígame usted, ¿cuántos aguaceros han caído de enero a esta parte en la ciudad capital de Panamá? Que el señor alcalde ahora tiene la excusa de que es que estamos en invierno. Y le, ¿Y pregunta sobre los nombr... ah, exacto. le preguntan sobre los nombramientos que ha llenado la planilla de promotores comunales y promotores culturales y promotores y ahora quiere nombrar a 3.000 agentes de seguridad y dice que él está generando empleo porque el municipio los necesita eh, a todo ese personal eh, para atender las necesidades del municipio. Yo creo que la función de un municipio no es generar empleo, la función de un municipio es precisamente que la ciudad funcione, que la ciudad esté... Bonita,
2: generar, rusa, generar, rusa. generar
4: las condiciones para que se invierta en la, en, en la empresa privada, en el distrito capital, pero no ellos producir o nombrar gente, llenar la planilla de gente con recursos del, del Estado que pueden ser invertidos en beneficio de la comunidad, Raúl.
2: Así es. Definitivamente que los servicios que se brindan desde el municipio eh, son más, más cercanos a la gente y hay que tener este, como una, una concepción relacionada con el desarrollo de la ciudad, sobre todo en los ámbitos nuestros acá en el interior y también en la capital desde el punto de vista urbanístico, que son, en mi opinión, el problema más importante de, de, la, de nuestras ciudades. El problema de la planificación, por ejemplo. La planificación, estamos, estamos teniendo nosotros en La Chorrera y en distintas partes del país, unos este, pilotos que van conduciendo un avión sin brújula, que no saben de qué aeropuerto partieron y no saben a qué aeropuerto van a llegar, porque aquí, en el caso de La Chorrera, estamos este, viviendo sin planificación desde hace más de 20 años sin wow. planificación alguna. Y eso este, se refleja en el tipo de respuesta que tú estás... ...poniendo como un ejemplo en el caso del alcalde... ...y ese tipo de problemas... ...Álvaro, Danilo... ...son precisamente los que tenemos nosotros que... ...como votante, como ciudadano, como elector... ...tenemos que exigirle... ...en los ejemplos que ponías tú y los ejemplos que ponía Danilo... ...a nuestros candidatos... ...que tengan esa visión de futuro... ...esa visión de planificación... ...esa visión de organizador esa visión de estadista desde, desde acá abajo, desde el servicio municipal, eh, pasando por la Asamblea y, y llegando a la presidencia de la República. Esa visión es la que necesitamos como país para resolver los problemas nacionales. Fíjate, sí, fíjate, Álvaro,
3: fíjate Álvaro, que Panamá Oeste ya es la segunda provincia más poblada del país y no tiene un esfuerzo serio de planificación urbana. Ni uno. Es un verdadero caos, una catástrofe. No solamente Chorrera, Arraiján. Mira nomás todo el enredo que hemos tenido en los últimos 12 meses sobre la dotación del servicio de agua. Por mencionar solo uno de los muchos problemas. La segunda provincia hoy día en población es Panamá Oeste. Y nadie tiene la culpa. Y nadie, nadie tiene la culpa. Y nadie hoy... tiene responsable.
2: Hoy los médicos se tiraron a la calle, no sé si sí. lo viste en la televisión, uh -huh. los médicos del Hospital Nicolás Alejo Solano se tiraron a la calle precisamente porque reclamando esa atención, esa visión que desde hace décadas se está pidiendo que se tenga sobre el Hospital Nicolás Solano, que no funciona, literalmente no funciona, no tiene ni aire acondicionado ni en los quirófanos, eh, y por esa razón no pueden hacer las operaciones porque hay riesgos de contaminación. ...para los pacientes... ...los mismos médicos están diciendo... ...al igual que en Rafael Hernández... ...y otros centros hospitalarios del país... ...diciendo eh, que esto no funciona... ...y es por falta de planificación Álvaro... ...precisamente por falta de planificación... ...por falta de visión... ...y por esa eh, improvisación constante... ...que es la que tenemos que ponerle fin... ...a través del voto... Eh, ...exigiéndole a nuestros políticos... ...que sean un poco más estadistas... ...estamos mejorando al país gracias
4: Raúl por estar con nosotros Danilo y a todos los oyentes que nos han sintonizado Roberto en el tablero de controles, si Dios nos da permiso mañana jueves estaremos nuevamente con ustedes, excelente día saludos
3: Álvaro, saludos Raúl
4: saludos la información de un hecho se confirma con fuentes confiables
0: y se contrasta con opiniones expertas, investigar la verdad objetiva de un hecho